0: 童建龙制作主持《职场大讲堂》，台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 这里是佳音 Love 广播网。亲爱的听众朋友，您好，我是童建龙，欢迎您来到今天的《职场大讲堂》，跟着我在每个礼拜三早上八点到九点，一起来在工作当中有更多的来学习、认识、关心一下我们工作职场的话题。呃，当然，其实，在这个呃这波疫情当中呢，我想很多人也可能不太方便出门，必须要宅在家学习、宅在家工作，所以呢，你也可以把手机当成收音机，因为现在啊，家里有收音机的人确实凤毛麟角，呵呵少了可数。但是呢，别忘记哦，手机啊，这个现在科技的进步呢，手机可以当成收音机，所以您可以到这个网络商店免费下载佳音 Love 联播网的 APP。或者您用手机直接呢上 Google 搜寻 Gogo Go Radio G O G O R A D I O， 那点开页面呢，您就可以把手机当成收音机了。那么当然呢，在车上欢迎您可以定频，在台北地区呢可以定频 FM 90.9 加音电台，或者呢在大桃园定呃地区还有新竹以北呢可以定频 FM 104.3 Gogo Radio， 呃。这个节目呢，除了在网络上同步，在收音机你可以收听啊，那你也可以上商岸啊，我们也有提供这个节目的 podcast， 您可以随时的点开来重复的来收听。今天在节目开始呢，跟您聊聊，其实还是跟疫情相关呢啊,啊，当然最近看这个新闻的报道呢，或者从这中央疫情流行指挥中心呃公布的数据啊。呃，确实是，好像疫情稍微的缓解了一点点。当然，希望这个解封或者是三级警戒降温呢，希望可以看到一些曙光。不过，不管怎么样，我相信这段长达一个多月期间呢、啊，大家宅在家里真的是非常的不太容易，很辛苦的哈、啊。呃，在家学习的孩子们啊，在在家里。呃，需要使用的网络啊、电脑啊，就需求大增了。再加上上班族啊、爸爸妈妈在家工作的人的话呢，同样呢，一家子呢窝在一起呢，都是需要网络、需要电脑的。啊，最近有个调查发现，这個疫情期间，那全台湾的学生启启动了这个远距教学，当然也造就了家用宽频的需求，呃，是巨增的。从疫情爆发之后呢，台湾整体的光纤上网申办量呢，已经成长了有七成哦。而且呢，这个网络门市呢，每天新申办的件数也在增长当中。当然，因为很多的业者也在支持所谓的停课不停学的政策，甚至呢，还有跟一些地方政府合作啦，在数位有线电视公用频道啊，或者是系统台呢。播出居家的学习课程，那这些内容呢，都会针对不同阶段的学生推出一些呃多元的学习资源呢、啊，包括教育啦、啊、呃，体育通识类的领域课程，就是希望呢广大的学生族群呢、啊，虽然不方便到学校，不能到学校，但是呢还是可以在家里呢轻松的自主学习啊。呃，虽然这个三级警戒延长了，那家用网络需求呃持续在增温，呃，确实每天这个光纤上网的申请案件呢，相较于在疫情之前就成长了数倍之多，甚至还有一些业者还推出了防疫专案啊、呃，所以这个防疫不只是吃的哈、哦、用的，还有包括就是在宽频啦、光纤方面的这个短期的合约。也希望呢，呃，在学习当中，其实还有另外一个部分，就是家用娱乐，这也在兴旺当中。确实，呃，希望在家里，在家里呢，你休闲时间，你看个、呃、电影等等呢，都希望有一些高画质的电影的呈现，所以家里的宽屏的需求就更加增了。呃，在节目开始呢，跟你来谈谈这个话题，关于这个光纤上网的。申请的增办呢，是增加了有七成之高，而且有些的这个申办案件呢，门市呢每天的呃申办案件也是在暴增当中的，所以不晓得在这波疫情之下呢，你家里的宽屏是不是感觉到有点使不上力呢？那确实很多人就开始在改善家里的一些设备了。除了除了可能是频宽增加或者改用光纤之外、啊，或者是改变一些呃传输的器材，或者是呢呃在房间的一些死角避免 WiFi 传送会有死角呢，会增加一些设备等等，都希望其实，在家中呢可以打造一个就如同在学校、在办公室里面完全是 free 自由的，而且是宽频的一个使用的环境啊。好，另外一个也是跟疫情衍生出来，也是有一点点算是相关性哈。呃，这个是跟嗅觉还有跟 AI 有关的。呃，谈到这个新冠肺炎疫情啊，大家都知道，呃，它这个确诊的症状里面呢，可能会对于嗅觉啦、味觉会失去功能等等的。呃，因此这个话题呢，呃，最近金融发现到一个新闻非常有趣啊，就是 AI 可以当品酒师啊。很多品酒师就是呃尝试哎这个酒的年份呐、啊、成分等等啦，他是用实际的去喝一口测试或者去闻出来，而让这个产品呢去定价等等的。但是呢，竟然还有比品酒师更厉害的，就是 AI 啊 ，AI 可以帮助酿酒师做出一个完美口味的这个人工智慧的这个酒。要从这个科技美国开始呢来进攻啊、呃、欧洲，因为毕竟呢欧洲是一个非常讲究品味的一个市场。原来这是一个加州的新创公司，叫做 try, Taste Try，Taste Try 啊，这两个字合在一起 ，Taste 就是品尝 ，Try 就是尝试。它利用 AI 跟分析化学的技术呢，可以预测消费者对于葡萄酒。香味或者酒精味道的感受度来精准的推荐给消费者，而且呢，这个精准度高达有九成。呃，这是创办人也是执行长的，叫做阿克塞尔森。在二零零一四年，他就创立这间公司。呃，而且这个公司怎么创立呢？原来他们之前有办那个活动啊、呃，这是全球三十五岁以下的年轻人。呃，技术颠覆类的一个榜单啊，就是他有一些新创的技术呢，然后这个技术获得认可呢，呃，被选拔出来之后呢，就获得了一些天使基金来成立这个公司。那这个创办人他的灵感呢，是源自于他在读书的时候，当时他在加州理工大学化学系就读时候呢，他就在呃当地的一间酿酒工厂打工，并且就注意到了同一批。制造出来的酒会被装入不同的酒瓶里面，贴上不同的标签，甚至品酒师也会给予不同的分数。他就觉得很好奇啊，奇怪了，为什么相同的酒可以获得不同的评价呢？因为你知道，这个评价的背后就代表不同的价格哦。那消费者是如何依靠这样的主观的标准呢？他对此感到怀疑。所以，就开始利用这科学的技术来分析酒的风味啦、啊、香味啊、质地跟颜色，再加上最厉害的就是 AI， 就人工智慧的技术，电脑可以分析上千种成分是如何的相互产生一些化学反应，而这个化学反应得出来的结果呢，可以让爱酒的人士呢创造出一套客观的评判的系统。也就是说呢，很多酒所谓的好跟坏、香不香、有什么样的味道等等呢，不是品酒师呢，他闻一闻、常常说了就算了，而是 AI 说了就算了。当然，这个 AI 的数据呢，还在持续的累积当中。当然，您也知道，就当大数据累积出来之后呢，再导入一定的分析法呢，就可以获得更有效一些资讯跟一些呃背景的一些数据来作为参考。所以呢，不只是酒。其实包括了有啤酒啦、咖啡等等呢，只要所有跟品味 taste 有相关的饮料呢，都可以变成被拆解分析的数据。所以未来呢，这种感觉不是某些人说了就算了，而且呢，更重要的是你还要能够拿得出数据出来，才能够说服消费者为什么要买单这样的高单价的产品了。在节目开始，跟您聊聊最近这个跟 AI、跟疫情啊，还有相关的话题。那么刚才节目当中一开始呢，跟你谈谈这光纤上网的申办呢，增加了七成之多。所以稍待会呢，在今天职场大讲堂，我们要透过一本书带您来认识，到底您知道什么叫光纤吗？光纤的发明的过程，您晓得，当这光纤的技术一开始呢，在三十多年前被提出来之后呢，很多工程师是笑掉大牙，不要傻了，怎么可能用光来传递资料呢？殊不知，呃，这个创意或者是这个商业的 idea， 呃，想法就在这个研发当中成型了。稍待会呢，我们会跟你来分享到底光纤它是如何被创造发明出来的，以至于现在也掀起了一个资料传输的新革命。而从光纤的发明，呃，到研发、提出技术呢，到成型，在过程当中，当然，有些人觉得是批判性的角度来看，这是不可能的。所以呢，接下来我们进行的是智库小百科的单元。今天这个单元当中要起来学习什么叫做六顶思考帽。当你戴上了不同颜色的帽子之后呢，你的想法必须要做一些改变。你不能永远都提出是负面的思考方式，因为呢，每一种颜色都代表了另外一种不同的思维的模式。戴上这六顶的思考帽，让你的思考更加的整全。到底什么叫做六顶颜色的思考帽呢？我们聆听今天的智库小百科。智库小百科。
1: 思考帽，你是否曾经有过类似的经验？和一群人开会讨论时，有人提出一个看法或观点时，又有人会提出质疑甚至反驳，而造成观点上的对峙，双方各持己见，来回的辩解。这种对抗性思维不但浪费时间，也得不到好的结果。这个时候，您需要六顶思考帽的帮助。六顶思考帽是由英国学者爱德华·德波诺博士所开发的一种全面性思维的训练模式。这种平行思维的方式可以避免把时间浪费在争执上，不是争论谁对谁错，而是强调能够成为什么的建设性发展。六顶思考帽就是白、绿、黄、黑。红、蓝六种颜色的帽子，戴上不同颜色的帽子，就要有不同的思维模式。白色表示中立客观，是信息、事实跟数据。戴上了白色的帽子，思考的方向就要以事实跟数据、数字来支持观点。绿色表示充满生机、创意。允许提出各种的假设，戴上绿色的帽子要思考，还有没有其他方法来做这件事？有什么方法可以克服困难？这样的思维有助于寻求创新的方法。黄色代表阳光、乐观、追求利益跟价值，寻求解决问题的可能性。戴上黄色的帽子要思考，哪些是有价值的？有没有特别吸引人的地方？优点或者利益是什么？黑色表示逻辑上的否定，代表谨慎、批评以及风险的评估。戴上了黑色的帽子，要发现缺点，做出评价，思考这件事情发生错误的可能性，可能的结果是什么？红色。表示是对某件事情或观点的预感、直觉跟印象，它既不是事实，也不是逻辑性的思考，只反映出人的一切感受。戴上红色的帽子思考的问题是：我的感觉如何？蓝色代表控制、掌握思维过程，用来定义目的、制定思维计划。观察并做结论，戴上了蓝色的帽子要思考下一步该怎么做。察觉表达意见的人是戴上了哪一种颜色的帽子？如何做出结论？典型的六顶思考帽在团体讨论中可以这样应用：请所有人都戴上白色帽，只能思考并说出问题的事实或数据。第二步，换成绿色的帽子。提出如何解决问题的建议。第三，换上黄色帽子，提出评估的优点或提出有利益的观点。第四，换上黑色的帽子，列举出所有的缺点，评估风险。第五步，戴上红色思考帽，针对刚才提出的各种选择方案，说出直觉的感受。最后一步，戴上蓝色的帽子。做出总结、决定、执行的方案。会议的主席可以只戴上蓝色思考帽，除了掌控会议进行，也要觉察只提出缺点或负面谏言的人，引导他改换黄色或绿色的帽子，站在寻找利益或创新的角度思考。运用波诺的六顶思考帽，将会使思考变得更清晰，在团体讨论中，没有意义的争论变成集思广益的创造，使每个人变得更有创造性。练习戴上不同颜色的帽子，学习用不同的思维思考问题。下次开会不妨试试看，应该会有意想不到的收获哦。
0: 台北 FM 90.9， 九佳音广播电台，桃园 FM 1 0 4 3 Go Go Radio， 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。在今天节目当中，呃，顺应着疫情升温的关系呢，很多人宅在家工作、宅在家学习，当然就带动了光纤或者是宽频网络的申请呢，就越来越多了。而您知道光纤在当时这个技术呢，回到将近在1970年代被提出来的时候啊，真的是笑掉很多人的大牙吗？因为很多人觉得说，怎么可能用光来传输资料呢？这个是令人匪夷所思的事情。但是这个通讯技术的发展呢，真的发展的太过快速了。真的很难想象呢，在几十年前，主要的文件传递的方式呢是透过传真或者是邮件等等的。那电脑作业的标准化呢，是从桌上型的电脑进到了笔电，甚至于平板或者是您的智慧型手机呢，就是一台笔电，就是电脑了。一切发生的太快，而今天全球这个通讯的方式呢，都仰赖这些方法来进行。那现在。我相信也是大多数的企业很难去想象哈，如果没有这些通讯的方式啊，大家都没有电脑了，没有网络呢，那该如何运作呢？呃，除了工作之外，那现在我们在网络上每天看影片啊、听音乐等等的情况也是非常非常多，包括我们使用这些社群媒体呢，也在指数型的成长。但是呢，这些啊。以上这些如果没有光纤来负责承载这些庞大的网络流量，我要告诉您，这场的网络革命是不可能去呃发生的。因此，我们就来探究一下，到底光纤它是怎么诞生出来的。不过，先来谈谈啊，在光纤之前是用什么来传输的？呃，人类过去曾经利用一些不同的形式来传输讯号，包括就是铜啊，铜做的缆线。来传输这些数位讯号已经有几十年的历史了，不过有些问题啊，当然很多的科技都是因为出现的问题，开始有人去思考如何来优化、来改变。用铜啊来做出来的缆线呢，基本上存在一些它本质上没有办法克服的问题。第一个，在传输的讯号过程当中呢，会出现衰减、流失的现象。再加上，如果你传递的距离越远，你讯号衰减的就越多。也许你传到你手中呢，你的资讯已经完全的不清楚、模糊，或者是完不完整等等的。那到最后，这个讯号也会变得很薄弱。如果再加上你是遇到比较细的铜缆线呢，这个讯号会流失的更多。那我们就改用粗的好了。粗的铜缆线呢，确实讯号流失的比较少，但是你得要很有钱呐、啊，因为成本非常高啊。铜的价格也是蛮贵的，呃，这种情况呢会变得非常棘手啊，所以刚刚遇到它本质上的问题，再来，呃，铜缆线它有个弱点，就是如果你把这个铜缆线呢，它的位置放到比较靠近电源供应线或者是某一项的电器设备的时候呢，因为电会产生电磁波啊，电磁波就会干扰着铜线。所以也会让用铜线传输的资讯呢，会产生错误或者是失败的风险也会增加啊，这也是一个它本质上没有办法克服的问题。那再来呢，铜线有什么缺点呢？这个我觉得还蛮重要的哈，因为铜线在传输的资讯呢，从头到尾缆线的每一个部分呢，都能够发射，这代表什么呢？这代表，当你在传输的讯号的时候呢，你很容易被遭到窃听或者是盗取啊。因为铜线的两端的电压啊，也会影响到这个讯号的这些呃传输，又会增加一些出错的风险。那如果电压会突然增高，那或者是突然打雷了，传输的资料呢，可能也会出错，甚至呢，还会可能使铜缆线呢融化掉、溶解掉。所以，以上呢。基本上，同的本质来说呢，它有很多呃，本质上没有办法克服的问题跟障碍。呃，所有的科技，我觉得来自于人性，或者说来自于人想要解决问题。因此呢，就把时间回到了在1960年在年代，在当时英国的有一个实验室叫做标准电信实验室，呃，这是电信通讯的一个龙头研究机构机构之一。是由美国的标准电话跟电缆有限公司他们在第二次世界大战结束时候所成立的。那想当然而从他的这个公司的名称就会知道，他是专门在研究电话跟电缆的通讯的技术。呃，再回到了在一九六零年代初期，要让您认识一个人，叫做高锟。高低的高锟呢，是金字旁的坤啊，他是一位华人，我最后也是华人之光啊，高锟。当时还在英国的伦敦大学来攻读博士学位，呃，他还是在读博士班的时候呢，就已经进到了这个美英国的标准电信实验室工作了。这位在一九三三年出生，在二零一八年过世的高锟，他还曾经担任过香港中文大学的校长啊。在当时，呃，他出生于上海，然后从香港来到英国，进入到了这个公司来工作。呃，高坤在光纤电信的技术上的先驱性的成就呢，不论是在学啊、呃，不是在学校、哦，而是在这个实验室里面呢，跟同事一起开发出来的。在一九六三年，呃，这个英国的标准电信实验室呢，就指派高坤担任旗下这个光电研究小组的一个总召集人。他就跟一位同事叫做乔治霍克汉，他们就一起来进行研究。这个、研究有个目的。他们就是要证明，利用比当时典型的玻璃纤维更细的玻璃丝纤维来传递讯息，而能够达成的结果，就是使光损呢降低五百倍，表示呢用光来传递讯息呢，才能够减少耗损呢，并且呢能够传输了更多更多的资料，并且也不受到铜它本质上的一个影响。因此呢，这两位的科学家呢提出一个结论。要透过光学的讯号来传递呢，而且效果可以达成商业通讯跟资料传输，它必须要设定把光的损害呢啊递减损害呢控制在每公里二十分贝以下。不过在当时一九六零年代的早期啊。光学纤维的光损害呢，是每公里一千分贝啊，就是经常发生的事情。所以你说你要把控制这个损害呢控制在二十分贝以下呢，几乎是不可能的事情。而高锟跟当时的的同事霍克汉的研究成果呢，在科学家之间呢引发了激烈的竞赛，大家都在绞尽脑汁。希望可以开发出一个呃低光损的材料，以及能够达到呃刚才所讲到的标准的光学纤维。这个当时提出的理论跟希望达到目标，呃，对于当时的技术来讲都是天方夜谭的事情。不过更厉害的是呢，其实所谓的光纤的运用基本的原理呢，早在英国的维多利亚时代呢就已经能够被应用在这个公共喷泉上了。维多利亚时代是大概什么时候呢？是在19世纪中叶到20世纪初。原来这个科技呢，其实是慢慢的累积进步的，一直到一个时间点呢，才会有一些突破性的成长跟进步。我聊到这里，我们先来聆听一段音乐，稍待回呢，回到节目当中，继续来跟你来谈谈光纤它是如何被发明的，而且呢，到底在当时它提出什么样的一个点子，让很多人觉得听起来是太荒谬的点子呢？我们聆听音乐，马上回到节目现场
2: 。台北 FM 九零点九，佳音广播电台；桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio； 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio。这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。
0: 台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙，在今天节目当中，带您一起来认识光纤，它是如何发明的一个过程。呃，谈那个光纤，其实最近因为疫情的升温呢、啊，在家里面上班、工作，还有娱乐、学习等等呢，都希望家里要有个宽频的，甚至呢可以申请光纤的传输的方式呢，让这个影音变得更加流畅，甚至用高画质来欣赏娱乐的这些影片。而光纤它在发明的过程当中呢，其实早在提出的技术时候呢，呃，希望可以把光传递的损害呢降到最低。确实有很多的当时的工程师或者是就科学家觉得那只痴人说梦，是一个笑话，是不可能的。不过要讲一下这个光纤，它到底是依照什么样的基础原理，早在被应用了。就是回到英国的维多利亚时代，大概是在19世纪中叶到20世纪初啊。那这个基本的原理就是完全反射原理，就已经应用在公共喷泉上了。那怎么应用呢？是当时的建筑师啊，他们利用玻璃会对光的反射原理来照亮喷泉里面的水流。那这个原理呢，后来就被应用在短距离的光学装置上啊。呃，早在1950年代呢，呃，当时的这个科学家哈洛德·霍普金斯就发明的一种装置，利用一束啊一把的这个粘合在一起的玻璃纤维。制作出一个纤维的视镜啊，就是呃、啊、视力的视镜子的镜。那这是第一个利用反射原理可以成功的传递出有用的影像装置。那随着之后的科学家不断的改进呢，终于在一九六三年发明了光纤内视镜啊。这个一束光你伸到啊，透过一个管子伸到你体内呢，就可以把映照体内的一些呃、啊、状况呢，可以呃、啊、反射出来啊。外面的有人就可以观察到内部的情况了。那这光学的光导纤维或者光学纤维，那就简称为光纤。啊、呃，它基本上你可以想象成它就是一个圆柱形的，是由玻璃或者塑胶原料那制造出来的纤维。利用光，那在这些纤维当中以，以、呃、啊这个反射的原理来传递的这个、光传导的工具啊，所以你想象是一根的管子一样啊来传递的。当然，所以在光里面呢进行的方式是之字形的，就是折射，不断在管子内折射折射的啊、呃、来传递这些影像的。啊、呃，刚才有提到呢，这个亚洲之光啊。啊高坤在当时呢就被英国的标准电信实验室指派，跟另外一位同事乔治霍克汉一起来研发，呃，比当时典型的玻璃纤维更细的玻璃丝纤维来传递讯息，让光损害可以降低五百倍啊！啊，这个结论呃或者个目的或目标在提出来之后呢，呃，虽然在说的那个同时。纤维当时并不存在啊，你在卖一个梦想，你在卖一个未来啊。但是高锟跟霍克汉已经开发了一项更好的媒介物，也打开了一扇这个光明之窗。就是说呢，只要有人能够被他们说服，并且出钱投资的话，那就有可能达成了。呃，在一九六六年，高锟在这个呃、啊、简报他们的研究成果，标题是。光频率介值纤维表面坡导啊，这听起来很厉害啊！但是当时的听众对于这个结论呢，发出了嘲笑啊，这个听起来太荒谬了。利用光当做传输的媒介，听起来是多么荒谬的点子啊！就算是专业的工程师在当时也非常难接受。呃，不过最后还到最后还是能够笑得出来的，其实就是提出这个点子的高坤跟霍克汉这两位了。那一开始呢，业界也不太相信这种高纯度的玻璃纤维能够用来当做远距离资料传输的媒介，甚至呢还可以取代铜线。不过、啊、接下来这七年呢，高坤他们就飞到美国跟日本到处来做简报，说明他们的研究成果，还试图的招揽投资。终于有人愿意坐下来听，然后也投资了，也开始研发这个高超高纯度的玻璃啊。那讲到玻璃，你会呃跟餐具有关，你会想到哪一间公司呢？是美国的康宁公司。你知道呃，这个伯莱品的玻璃餐具呢非常有名，就是美国的康宁餐具啊。那在当时，在1966年，美国的康宁公司就集结了三位博士科学家来进行一种的介质、一种材质的研究，创造出一种电信物质来满足扩大传输宽频的需求啊。而他们制定出来的这个标准是依照高坤的标准制定出来的。开发一种讯号减损是能够在每公里二十分贝的这个标准之下啊,啊，他们开发出来的纤维呢，直径是100微米。那因为是管子嘛，所以核心的是 0.75 五微米。这个听起来是不太可能任务，真的是不太可能。在当时啊，因为您知道吗？一微米是多么短呢？一微米大概是一公尺的一百万分之一。拔下你一根的头发，人类头发直径大概是四十到九十微米，所以你看看，一个直径是一百微米，那核心要更小了，这听起来就是不可能的任务。当然，经过了长时间四年的实验测试之后呢，他们终于开发出了第一条低光损的纤维，光损害呢每公里竟然不到十七分贝。到了一九七七年，他们已经把这个光损害呢进一步降低到了每公里只有五分贝而已。呃，以当时的技术来讲，已经是非常的厉害了，是神速进步。不过现在来看啊，其实现在你知道吗？光光传输呢损失是每公里大概只有零点二分贝而已，也就是说传输一公里只耗损了百分之四点五啊，这是现在的科技了啊。终于在一九七七年六月，他们第一次的实地来测试啊，就在这个英国的实验室附近，他们连接的两个地方啊，大概相距九公里的这两个地方呢，来做一个测试传输的测试。这个速度呢，每秒一百四十兆位的光纤缆线啊，他们成功的用这个光纤缆线呢，连接了伦敦这两个地方的公用电话，还成功的接通来对话。当然，这个的。1977年6月的实验呢，就成为了光纤诞生的标志了。那回到我们刚刚有提到这个美国康宁公司啊，啊，它基本上呢是一个它专门制造特殊玻璃跟陶瓷材料的制造商。呃，早在1851年就已经成立了。这个康宁呢是在美国纽约州的康宁市啊。他们在材料科学跟制程工艺上的知识呢，也创造出很多的应用于高科技的一个消费电子。那美国的康宁餐具公司呢，就是原隶属于这个世界五百强的企业康宁公司啊。所以现在我们看到这个康宁餐具啊，玻璃餐具呢，已经是到处可见了。而当当时用玻璃来作为餐具，最主要是因为它是零毛孔的特性，也就是呢，那些肉眼。看不见的细菌跟污垢呢是没有办法藏在这个器皿当中了。当然，你用这种方式来烹煮食物啦，装食物呢也会比较卫生跟安全的。好，回到在这个呃光纤诞生的标志，一九七七年的六月，确实他们实地的测验终于成功了，也证明了在当时有许多的工程师跟专业的科学家认为这是一个荒谬可笑的点子。用光来传输大量的讯号是可能的吗？在多年之后呢，他们的坚持跟努力呢，终于证实这是可能的。到这里呢，我们先来进一段音乐，稍待回来。回来节目最后，我们就来看看，因着光纤现在发展了、啊，但是你知道吗？现在光纤也成为了在各国的一个政治、军事、科技的角力战场了。你知道吗？大陆的海底光纤已经占全球的四分之一，而且也掀起了美国跟中国之间的角力新战场。聆听音乐，马上回到节目现场
2: 。台北 FM 九零点九，嘉音广播电台；桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio； 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio。这里是佳音 Love 联播网精彩节目，欢迎继续收听
0: 。台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂。我是童建龙，每个礼拜三早上八点到九点，欢迎您跟我一起来关心职场的话题。今天在节目当中跟来谈谈，适应着疫情的升温，在一家工作、在一家学习，当然在家庭的环境当中呢，能够让网络的流量都很顺畅，甚至来可以欣赏高品质的影音内容的话呢，您就需要宽频，甚至需要申请光纤的服务了。但是呢，光纤它是如何被制造、去发明出来的呢？回到了在上段节目当中跟您分享到了，在1977年的6月，这个高坤博士呢，在委托了一些啊制造这个特殊玻璃材质的美国康宁公司研发之下呢，终于开发了一个低光损的光纤，而实际做了一个测验呢。发现到连接两地大概九公里的距离的光纤缆线呢，每一秒可以传达140兆位的光纤缆线，并且也成功的让这两地人能够通话连接，也成为了光纤诞生的标志。呃，这个呃光纤真的可以应用在商业的效应下了、啊，也取代了传统的铜质的电话线。因为毕竟这个传统的铜制作的电话线，它传输的讯号数量是非常有限的啊。那也在长距离当中传输的讯号会递减、会衰退啊，造成传输不成功或者不清楚等等的。而这个光纤，它其实也避开了这个传统缆线的缺点之一，就是啊，光对于这个电磁界面是没有反应的啊。就是说，如果你把光纤配置在电力传输线的隔壁呢？不会受到电磁波的影响，不会受到干扰的。那当然了，你打雷啊、雷电等等呢，也不会受到影响哈。因为很多像是塔台、像是广播电台机一样哈，你塔台都架设在比较高的地方，因为要传输的讯号要比较清楚嘛，从高往下来传输。但是因为高山呢，当然就会首当其冲呢，就是雷击的地方也比较多，所以很多的现在的网路啊，或者是现在很多塔台设备都采用光纤的方式来传输了，避免雷击。当然，这光纤的传输资讯呢，呃，在安全上啦等等的效益上呢，都大大的提升了。甚至呢，高锟在1983年就预测，未来终会有一天，全世界的海底都会铺满这个光纤的缆线。而在五年之后，确实，第一条可以使用的跨海洋的光纤缆线终于诞生了，也会让各国的网际枢纽之间呢、啊，对于这种远距离的连线呢，更高频宽的需求了，来带动了。那这个光纤的商业的效应呢，真的是非常难以估计之高。那后来呢，呃，高坤博士呢，这个是亚洲之光啊，在2009年的10月6号。因为他在光纤的光传导跟光纤通讯上的成就，还获得了诺贝尔物理学奖的肯定。在隔年2010年，高锟就被册封啊，被英国女皇册封为爵士啊，所以我们可以称他为高锟高锟爵士啊。呃，确实，他在呃高锟博士呢，他在一九八三年的预测，预测全世界的海底都会铺满电缆，确实没有错。现在呢，世界的海底呢都铺满了电缆。不但如此呢，这电缆呢还造成了这个呃新的国家跟国家之间的一个角力战场了。怎么说呢？呃，这是美国跟中国之间的两国的角力战场。从呃前几年不久的这个贸易战，以及达到了科技战。那现在海底光纤电缆的建设也成了个新战场。那这是根据美国之音报道啊，这个当前全球已经铺设了有四百多条的海底光纤电缆当中，中国的这个制造商华为海洋，他们铺设了或者升级了其中的一百零五条的电缆。也跃升了全球四大海底光纤电缆业者之一。呃，这个跃升呢，其实当然会引起美国的注意，因为它带来的是网络安全的隐忧啊。毕竟呢，这目前四百多条的海底光纤缆线呢，是承载的全世界百分之九十五的信息的数据流量啊。所以稍一不慎呢，不但会造成这个传输的断讯，当然还会影响到国家的安全等等的。所以呢，美国的国务院在提倡一个干净网络，就是把海底电缆呢，包括五大干净领域之内呢，呃，应该会有一个邀请各国来响应倡议。另外，也要特别对这个海底电缆要进行更严密的审查啊、呃，确保国家或其他的敌对行为者了，不可以篡改，也不可以封堵或者是截获他们所传输的通讯呢。那目前呢，呃，全世界大部分的海底光纤电缆呢，都是由四个国家的公司来铺设的，包括美国的、法国的、日本的，还有呢中国大陆的华为海洋。这个呃海底光纤的电缆呢，这个议题已经引起了美国为首的西方国家也注意了。那在安全方面，当然隐忧就是中共会有窃取机密的问题啊。那我想，这也是在当时高锟在1970年代开始呢，在研发的时候呢，万万都没有想到这件事情。虽然带来了方便，带来了效能的提升，带来了许多的商业的应用，当然也在这一个层面的另外一面呢，带动了国家与国家之间的科技贸易，甚至战争那个角力赛。今天在职场大讲堂的节目当中，跟你来谈谈分享关于光纤这个带动资料传输的新革命是如何被发明创造的。再回到1977年到如今呢，现在已经成为了一个感觉起来好像在家庭的使用者觉得好像这个是一个高科技的，但是呢，已经衍生到了家户的日常生活当中了。因着光纤的技术，它可以承载大量的一个资讯的传输，也让人们的通讯的方式可以彻底的转型。但是，这也是很多在研发的过程当中，许多人在当时没有想到的，既然可以由玻璃的纤维所制造而成的，在去除这个杂质之后呢，还可以用光来以呃带动的高速的传输大量的资讯。这也是亚洲之光高锟不绝世高锟博士的贡献。今天在节目当中，就跟你来分享光纤的话题。当你在家中、在上班、在使用影音娱乐的同时，学习的同时，也别忘了，现在在海底下呢，有数百条的光纤缆线呢，正在传输你所需要看到、听到的资料呢。今天节目就为您进行到这里，祝福您工作生活都加倍得力。职场大讲堂，下个礼拜同个时间空中再会喽，拜拜。